0: bom sábado para vocês, muito bom recebê-los aqui é, em mais um, um momento de estudo da Palavra de Deus. Nós estamos na série Exclusão e Abraço, baseado no livro do teólogo Miroslav Wolf, é, e a gente está trabalhando um pouquinho sobre dinâmicas que são importantes na construção de uma comunidade de fé, na construção do corpo de Cristo. É, a gente estudou nas últimas semanas como a cruz é para todos e a cruz é também de todos a cruz é que aproxima os diferentes que une as pessoas a cruz é que proporciona ao opressor o perdão e ao oprimido o conforto a cruz é que nos faz todos e tantos um corpo, o corpo de Cristo e ao mesmo tempo a cruz também é aquela que me confronta, que me faz questionar aquilo que eu tenho feito, que tem é, afastado as pessoas ou que tem me colocado na condição de um membro doente do corpo de Cristo e assim trazido dissensão para a comunidade. E a gente vai continuar nesse tema que é muito difícil, porque pensar em comunidade é uma questão complexa e é uma questão é, que exige muito de quem nós somos, e o que nós somos, né? nós somos geralmente em relação a alguma coisa, né? eu gosto muito da frase do Paul Riquet, que ele diz o seguinte, eu anotei para não perder nada, né? ele diz assim, a individualidade de si mesmo implica a alteridade em um grau tão íntimo que uma coisa não pode ser concebida sem a outra. Então, a ideia é que nós existimos, nós somos em relação a. Então, eu, Edson, é, me entendo, me defino é, enquanto filho, é, depois como namorado, noivo, marido, depois como pai, é, me defino como pastor, eu me identifico, essa é minha identidade formadora em relação às pessoas que estão ao meu redor. E essa minha construção da identidade ela vai acontecendo nesses diversos relacionamentos que eu fui construindo ao longo da minha história. São esses momentos de encontro em que eu vou afirmando, reafirmando e construindo a minha identidade. E todos nós aqui temos esse mesmo caminho, essa construção identitária, que é uma construção que nasce desse, desse encontro com o outro, dessa relação com o outro desses momentos de diálogo com o outro. E é isso que vai nos juntando como partes do corpo de Cristo, como partes de um, de um mesmo organismo, né como partes desse corpo em que Cristo é a cabeça. É isso que vai nos, nos trazendo juntos. É Cristo a ação dele, ele atuando em nossa vida. E Paulo coloca isso de uma maneira muito interessante, porque como é que isso pode acontecer, né? Gálatas, capítulo 2, Paulo diz assim, ó verso 19 20, Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então a ideia de que a gente, como corpo, com essas diferentes identidades, e a gente foi formando ao longo da nossa história, a gente foi construindo essa identidade em relação às coisas ao nosso redor, mas agora nós estamos todos numa mesma identidade. E a identidade comum de todos nós aqui presentes, a identidade comum de cada pessoa que faz parte de uma comunidade religiosa é Cristo. É porque nós vivemos por Cristo, porque Cristo vive em nós, porque já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E é por isso que é possível formar uma comunidade. Então, por que é tão difícil? Parece tão fácil de dizer, por que é tão difícil? Porque a gente tem uma tendência natural de enquanto construímos a nossa identidade, de enquanto nos formamos é, como indivíduos em relação às coisas e às pessoas ao nosso redor. Nós temos a tendência de termos medo, de a nossa identidade ser colocada em risco. Isso acontece em dimensões às vezes pequenas que a gente percebe e às vezes dimensões pequenas que a gente não percebe. Por exemplo, quando o pai tem uma necessidade de reafirmar a sua paternidade em relação ao filho no momento de raiva ou no momento de estresse, é porque geralmente ele entende que a identidade dele como pai está sendo colocada em risco. Então, você fala, ó oh, filho, faz tal coisa, ele diz, não, não vou fazer. Ele fala, vai sim, porque eu sou seu pai. O questionamento do seu filho faz com que a sua identidade como pai seja colocada em xeque e você reage, e muitas vezes você reage violentamente para reforçar a sua identidade. Então, constantemente, a gente tem medo de que as nossas identidades, nas nossas relações, seja colocada em risco. Isso acontece individualmente, acontece também coletivamente. E a gente tem também pensamentos ou ideias de que esses, esses conflitos, esses confrontos de múltiplas identidades têm a ver com vários fatores. Ah, não, ele veio de um país diferente, a cultura é diferente. Não, a criação dele foi assim, ele é de uma outra raça. A sexualidade dele é diferente, as coisas dele e do outro são diferentes das minhas. Mas é interessante, eu quero rememorar com vocês um livro que eu gosto muito, que eu já mencionei, o livro Norbert, do Norbert Elias, o autor, chamado Os Estabelecidos e os Outsiders. E nesse livro, o Norbert Elias, ele estuda uma sociedade em que as pessoas têm a mesma etnia, da mesma raça, eles têm o mesmo emprego, o mesmo ganho financeiro, são pessoas que têm a mesma religião e moram no mesmo lugar e trabalham no mesmo lugar, na mesma fábrica. Então, todas as diferenças possíveis, né? Elas aqui, de uma certa maneira, estão anuladas, são todos, entre aspas, iguais. Mas nesse arranjo comunitário, eles resolvem, ou eles criam, uma distinção entre eles. Eles criam a distinção de quem chegou primeiro e quem chegou depois. Então, aqueles que chegaram primeiro, eles sentem que eles são mais importantes do que aqueles que chegaram depois. E eles vão construir um linguajar e uma maneira de se referir àqueles que chegaram depois que é interessante, porque como eles se sentem ameaçados por aqueles que chegaram depois, ameaçados de perder seu status, de perder sua ascendência, de perder quem sabe sei lá o quê, eles vão se referir àqueles que chegaram depois de maneira pejorativa, com apelidos derogatórios, vão chamar, vão cunhar ou relacionar essas pessoas com animais. Por exemplo, eles são ratos, são parasitas, são vermes, são macacos. Porque é uma maneira de desumanizar o outro e transformar o outro numa figura animalesca. Isso vai acontecer nessa comunidade. Nova Betelhas vai relatar isso. E vão se referir a essas pessoas como seres impuros, pessoas impuras, indignas, não merecedoras e assim por diante. Vocês conseguem perceber que tem várias relações com vários processos de conflitos e confrontos que a gente experimentou como seres humanos por exemplo, o Holocausto por exemplo, o genocídio armeno, como, por exemplo, o conflito em Ruanda entre Tutsis e hutus, Esse vocabulário violento, essas ações violentas, elas vão se repetindo. Porque o outro, que é diferente de mim, ele é impuro, ele é indigno, ele é mau, ele não merece, ele é o vilão. E eu, em contrapartida, e os meus, ou aqueles que são parecidos comigo, somos bons. Somos puros, dignos e merecedores. E aí o Miroslav Wolff vai dizer que existem três maneiras de você lidar com esse processo conflituoso entre você e o outro. Três maneiras de excluir as pessoas. A primeira delas talvez seja a menos violenta, vamos dizer assim. Você simplesmente constrói um muro entre você e o outro e você corta o relacionamento. Você fala assim, eu não gosto do outro. Eu tenho raiva e ódio do outro e, portanto, eu vou construir um muro e eu não vou vê-lo mais, eu não vou mais falar com ele, eu não vou me relacionar com ele e eu corto as relações completamente, eu me afasto completamente do outro. Tem gente que faz isso na família, né? Nunca mais fala com o pai ou com a mãe ou com o tio ou com o filho e assim por diante. Constrói o um muro. Tem uma outra maneira, que é uma maneira, digamos, meio termo, ah, eu vou fazer com que o outro fique mais parecido comigo. Eu vou assimilar o outro. Então eu vou trazer o outro para a minha cultura, eu vou trazer o outro para perto de mim, para que ele seja parecido comigo. Eu vou domesticá-lo. E aí a gente tem, tem expressões no Brasil, expressões brasileiras que são comuns dessa, dessa tática de assimilação como por exemplo, uma famosa que nós brancos vez ou outra já usamos na nossa experiência espero que você não use mais que é o preto de alma branca ah, ele é preto, mas ele é um preto de alma branca ah, ele é um preto, mas ele, tem, ele não tem aqueles traços, sabe? ele tem traços de branco sabe assimilação eu vou fazer com que ele fique mais parecido comigo que ele perca as características que o tornam ele e fique mais parecido com quem eu sou e aí eu tenho, obviamente, a terceira maneira que é a mais violenta de todas como eu não gosto do outro como eu não tenho nenhum tipo de, de, de respeito pelo outro como eu vou desumanizar o outro como eu não consegui, talvez, assimilá-lo então eu vou dominá-lo, vou destruí-lo vou erradicá-lo das minhas relações eu vou matá-lo eu vou fazer com que ele desapareça. Já que colocar um muro não foi suficiente, já que tentar assimilar não foi o suficiente, eu vou acabar com ele. Vou destruí-lo, vou escravizá-lo, e assim por diante. E óbvio que quando a gente pensa de maneira macro, isso é fácil de perceber em todos esses movimentos e momentos do que eu falei ao longo da história, a gente percebe isso acontecendo. Mas de maneira micro, individualmente, isso também acontece nas nossas relações. O tempo todo. Nós passamos, vez ou outra, por esse processo de exclusão, colocando as pessoas para fora. Primeiro, a gente quer impedir elas de entrarem. Se a gente não consegue impedir elas de entrarem, a gente quer que elas sejam como a gente. Se a gente não consegue, que elas sejam como nós. É melhor, então, que elas sumam. Eu vou expulsá-las, ou machucá-las, ou ser violentas. Então, essa é a nossa tendência natural como seres humanos. Reafirmarmos a nossa identidade por medo, por insegurança, e colocar um outro que desafia a nossa identidade para longe. Ou expulsando, ou impedindo que ele entre em contato com a gente, ou tentando fazer com que ele seja como a gente, ou matando o outro. Essa é a nossa maneira humana de lidar com as coisas. Agora, como é que Cristo, como é que a Bíblia resolve esse processo? Como é que esse processo de nós excluirmos as pessoas é resolvido na Bíblia? Primeiro, e talvez o mais fácil da gente entender, é que Cristo questiona, e a Bíblia questiona, esses processos exclusivos que nós fazemos a partir das nossas percepções. Então, por exemplo, Jesus vai contar a parábola do bom samaritano e vai dizer, olha, o bom samaritano é o herói da história. Então Jesus está questionando um processo identitário em que o judeu olha para o samaritano e diz você é o filho do diabo. E Jesus diz, não, ele não é o filho do diabo. Pedro vai ter uma visão e nessa visão vão ter lençol, um lençol com animais imundos e a voz vai dizer, Pedro mata e come, Pedro mata e come, Pedro mata e come, Pedro não mata e não come, Pedro vai com os indivíduos que eu mandei aí para buscar em você. E Pedro vai e chega na casa de Cornélio. O que, que acontece na casa de Cornélio? gentios estão falando em línguas e Pedro batiza todo mundo e a igreja chama Pedro e fala Pedro, meu Deus, o que você fez? você batizou a galera lá, todo mundo gentil nenhum deles guarda o sábado nenhum deles é, entende da lei nenhum deles guarda, nenhum deles guarda as festas Pô, os caras devem comer até camarão, porco, etc você batizou todo mundo, você está louco, Pedro? aí Pedro fala Deus me disse que aquilo que ele tornou puro não pode ser considerado impuro porque era uma divisão que eles tinham criado um processo de exclusão que eles tinham criado. Então, Cristo e a Bíblia vão questionar esses processos, vão dizer assim, não faça isso. Não crie diferenças naquilo que eu não criei diferença, não exclua naquilo que eu não excluí. Não seja assim. Não faça isso. E aí vem um, uma história muito interessante de Jesus, que já dá o, a transição para a próxima parte, da segunda maneira de como Cristo lida, com esse processo de exclusão ou com esses processos de exclusão. Tinha um grupo desses grupos que eram considerados pecadores. Esses grupos que eram excluídos porque as pessoas olhavam para eles e falavam assim, bom, esse, esse pessoal aí é, não é igual a gente, não tem o um nível de pureza que nós temos. E aí Jesus resolve não só andar com eles, comer com eles, mas chamar um deles para ser discípulo. São os publicanos publicanos pecadores e Jesus comendo com eles e chamando Levi Mateus para ser um de seus discípulos os líderes religiosos da época olham, vem aquela cena e falam o que? olha aí esse daí come com publicanos e pecadores olha só, como ele não é um de nós ele não é puro, está comendo com gente impura Cristo coloca em xeque as nomenclaturas as exclusões a maneira como a gente hierarquiza a nossa sociedade, a nossa comunidade, dos mais santos para os mais impuros. Cristo fala, não faz isso. E ele bagunça tudo. Mas aí ele solta uma frase, que é uma frase que a gente precisa ler e lembrar dela. Marcos, capítulo 2. Jesus diz assim, ó. Ouvindo isso, o que, que ele ouviu? Os líderes e e religiosos da época, dizendo assim, ah, está vendo, isso daí come com publicanos e pecadores. Aí Jesus diz, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas para chamar pecadores. Eu não vim pelos sãos, eu vim pelos doentes. Eu não vim pelos sãos, eu vim pelos doentes. E aqui tem uma dinâmica interessante, porque é uma ironia de Jesus, Basicamente, ele está dizendo o quê? Vocês que estão olhando para os publicanos, vocês se sentem melhores que os publicanos. Vocês que estão olhando para os publicanos, chamam eles de pecadores, de impuros, de maus, de vilões, porque eles roubam, eles cobram os impostos, eles roubam. Eu como com eles. Eu vim para eles. E a ironia aqui é essa. Jesus quebra os paradigmas do que são pecadores impuros mas ele diz eu vim pelos doentes e quando ele diz eu vim pelos doentes ele está ironizando o fato de que alguns não se sentem doentes olham para si e dizem eu não sou doente porque eu não sou como aquele ali e essa é a segunda maneira com a qual Cristo lida com a exclusão uma exclusão que muitas vezes é uma exclusão legítima porque os publicanos eram sim, em sua maioria corruptos e como é que Cristo lida com isso? ele nivela todas as pessoas e talvez Paulo deixe isso muito mais claro do que o próprio Cristo em Romanos capítulo 3, quando ele diz todos pecaram e todos precisam do mesmo antídoto para o pecado, que é a cruz de Cristo todos pecaram e quando Cristo vem ele cura endemoniados, Ele expulsa demônios de endemoniados e Ele perdoa pecados. E quando um grupo de pessoas joga aos pés dEle uma mulher que tinha adulterado e ela tinha adulterado, Cristo faz a mesma coisa, Ele nivela as pessoas. Lembra o que Ele faz? O que, que Ele faz? Diz que Ele escrevia os pecados daquelas pessoas, tradição, e todo mundo lendo, E Jesus falou, quem tem, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí todos largam as pedras e todos vão embora porque todos reconhecem que eram pecadores. Mas aí Cristo vira para a mulher e diz o quê? Está vendo, filha? Onde estão teus acusadores? Ele acrescenta vá e não peques mais. Você pecou. Mas agora vá e não peques mais. Ao mesmo tempo que ele nivela os pecados, as pessoas e os pecados, parece que tem uma diferença aqui, né? Porque apesar dele dizer para aquela mulher, vai, não peques mais, ele não permite que aquelas pessoas a julguem e a condenem. Vocês percebem essa questão? E tem um termo que a gente usa no meio teológico que chama solidariedade do pecado. Porque o que Cristo faz, o que Paulo faz, é colocar todo mundo nessa solidariedade do pecado. Todos nós somos pecadores. Em maior ou menor, ou menor grau, de uma maneira que todo mundo vê ou de uma maneira que nem ninguém vê, todos nós somos pecadores. E a Bíblia é mestre em contar as histórias dos grandes personagens. De maneira a colocar esses personagens num ponto muito questionável. E a gente começa por Abraão, o pai da fé, mentiroso fraco, sucumbia à opinião dos outros, a gente pode falar de Jacó, a gente pode falar de Davi, a gente pode falar de Samuel, Samuel é uma história que sempre me explode a cabeça, um dia a gente tem que falar sobre pais e filhos aqui e falar só de Samuel, porque Samuel recebe uma revelação de Deus para condenar Eli, que era o tutor dele, o mentor dele, por causa da maneira que Eli criava os filhos, e Samuel vai e faz o mesmo. E Deus repreende Samuel. Samuel, a mesma coisa. Quando você vai olhar os personagens com uma lupa, vê que todos eles, os personagens principais, eram ambíguos, pessoas dúbias erravam, acertavam, porque existe uma solidariedade do pecado. Ou seja, se a gente começar a olhar a vida de cada um de nós aqui, com uma lupa, a gente vai ver que a gente tem muitas coisas parecidas e maior em menor grau mas a gente não gosta de fazer isso a gente entende que Davi pecou e condenar o pecado de Davi é mole porque está narrado e está na Bíblia mas condenar o nosso pecado o meu pecado quando eu ajo como Davi agiu aí fica mais difícil e aí vem uma, uma questão muito importante muito interessante apesar de termos uma solidariedade do pecado os pecados não são iguais porque eles afetam as pessoas e têm consequências diferentes então é óbvio que o meu adultério quando eu olho uma mulher e tenho desejos impuros é diferente do adultério de Davi que se deitou com baticeba é óbvio que quando eu desejo que o meu inimigo sofra e morra é diferente de Davi que mandou matar Urias Você estão entendendo? Apesar de haver uma solidariedade do pecado, os pecados não são iguais e não vão ser tratados de maneira igual. Isso a gente não gosta. Porque significa que o nosso pecado vai ser tratado especificamente. Não vai entrar no bolo. Isso dá um medinho às vezes. Porque aqui é fácil a gente esconder o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer. Então Cristo vai lidar com a quebra de paradigmas das nossas exclusões, mas ele também vai lidar com a exclusão que realmente acontece, que é a exclusão do pecado. E na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, em diversos momentos, você vai ver que apesar dessa solidariedade do pecado, existe diferença no tratamento do pecado. E talvez Mateus capítulo 25 isso fique mais claro ainda porque Jesus ele diz, olha, naquele grande dia vão ter dois grupos de pessoas, um do meu lado direito um do meu lado esquerdo. E para as pessoas do meu lado direito eu vou dizer, pode entrar, entre na casa do meu pai, entre na alegria do meu pai, porque quando eu tive fome você me deu de comer, quando eu tive sede você me deu de beber, quando eu estive nu você me vestiu, quando eu estava preso você foi me visitar. E para os que estão à esquerda ele vai dizer, olha, não conheço vocês, se afastem de mim porque quando eu tive fome você não me deu de comer porque quando eu tive sede você não me deu de beber porque quando eu estava nu você não me vestiu porque quando eu estava preso você não foi me visitar então parece que esse pecado de excluir os pequeninos de excluir os menores é um pecado que Deus leva bem a sério e tem uma dinâmica aqui que a gente sempre passa por cima porque se o indivíduo está preso ele fez alguma coisa né? ou seja, o cara que está preso ele não é inocente ele é culpado só que quando eu não visito, quando eu não o trato como um igual, eu estou incorrendo um pecado diferente. E essa é uma violência que gera a violência que a gente precisa lidar. Porque a gente tem a tendência de pasteurizar as coisas e de colocar sobre, sempre sobre o outro, imputar sempre sobre o outro. Menor culpa, maior culpa, mais responsabilidade e assim por diante. Por exemplo, quando você é caluniado, quando falam mal de você, quando você descobre que alguém falou mal de você, o que você sente primeiro no seu coração? Uma raiva, né? Ainda mais ser amigo, né? Quando é amigo, aí você fica, ô fulano. E quando você ajudou a pessoa? Eu fiz isso, por fulano, olha o que ele tá falando de mim. E qual é o segundo sentimento que você tem depois dessa raiva primeira? Você quer justiça. Não, eu vou falar umas coisas para ele vai ter que me ouvir. E quando você não tem justiça, o que, que acontece? Você quer vingança. Tem sede de vingança. Quando você é assaltado, situação é semelhante. Você é assaltado, o que você quer? Você fica com raiva. Trabalhei tanto, comprei meu celular, veio esse motoqueiro. Nenhum preconceito contra motoqueiro, né? Mas bateu no, no, no meu braço, pegou a minha meu celular e saiu com a moto, correndo aí você vai falar com a polícia você quer justiça, tá com raiva, você quer justiça você chega na polícia, o que você vai escutar? ih, cara tem... então, 10 mil roubos de celular por dia isso é mais um você viu a placa da moto? não, não viu você viu o capacete do cara? não viu, aí já era bota aí no achar o celular e boa sorte e aí quando você não tem a justiça que você espera o que você quer? vingança, ou comprar uma arma para uma arma, Pô, vou atrás desse cara, vou ficar aqui todo dia com o celular aqui para ver se ele aparece de novo, quando ele aparecer vou dar tiro nesse cara. Não é verdade? O seu pecado é reação ao pecado do outro. E óbvio que o pecado da ação, ele carrega um peso maior do que o pecado da reação. Mas apesar desses pesos distintos, você tem a solidariedade do pecado. Todo mundo pecou. E é um negócio bizarro que o cara vem pedir dinheiro no sinal. O que você pensa quando o cara vem pedir dinheiro no sinal? Seja sincero. Ah, o cara é cachaceiro. Vai, eu vou dar o dinheiro e vai beber. Vai sair daqui e vai beber. Eu não vou dar dinheiro. Já ajuda o Instituto de Sementes, não vou dar dinheiro. Aí o cara vai beber, bêbado, tá vendo? Olha o, olha o bafo dele, bêbado. Aí esse cara não precisa de ajuda. Aí o bêbado fala, pô, ninguém me dá dinheiro. Vou pegar o celular do cara pega o teu celular, vai vender para o outro maluco lá que vai desbloquear e usar teu banco. Vai perceber o ciclo da violência? Que começa com uma exclusão desse tamanho da pessoa, de um pequeno juízo que você faz dela, começa um processo de exclusão que termina em mais violência. E o que Cristo propõe? É fácil perdoar um assalto? É fácil perdoar uma calúnia? É da nossa natureza fazer isso? Não é. Mas o que, que Paulo diz? Já não sou eu quem vivo. Cristo vive em mim. E eu termino com a história de Caim. Vocês já conhecem, eu gosto bastante de falar sobre a história de Caim. Caim e Abel eram irmãos. E a gente sempre chama Gênesis 4 de história de Caim e Abel. Só que na história de Caim e Abel, Abel é um personagem secundário. E Abel, ele não fala. Abel não tem o seu nome explicado. Abel aparece e desaparece da história. A única coisa que ele faz é levar um sacrifício para Deus e Deus dizer que aceitou o sacrifício dele. Só isso. O resto é Abel morrendo. Quem é o personagem principal da história e que conduz todas as ações é Caim. Quando Caim nasce, Eva dá um nome maravilhoso para ele. Explica, o nome dele aparece explicado na narrativa, o nome de Abel não. Abel é o cara que cuida da terra igual o pai, igual Adão. Adão. Caim, né, o cara que cuida da terra, igual o pai, igual Adão. Aí quando Caim olha Abel sendo aceito, ele diz, pô, como é que meu irmão foi aceito e eu não? Só que ele não consegue mudar uma coisa que é exterior a ele, que é Deus aceitar o sacrifício de Abel e não aceitar o dele. Então ele fala, já que eu não consigo mudar a situação, e já que não dá para continuar vivendo com Abel do meu lado, porque se Deus vai aceitar, ele não vai me aceitar, a minha raiva por ele só vai crescer, eu odeio ele, como ele não vai ser igual a mim? como não dá para viver longe dele, eu vou matar o cara, e ele mata, e aí Deus aparece para ele, depois de já ter falado com ele, Deus fala, cadê seu irmão, ele só, ah, só lá, eu guardador do meu irmão, Ainda responde, mal criado, e aí Deus fala, o sangue do teu irmão, clama da terra, olha o que você fez, agora por causa do que você fez, eu vou fazer isso, isso e isso com você, aí Caim fala o quê, senhor, isso daí é muito para mim, olha que castigo o senhor está dando para mim, está ligado que a maior parte das vezes que a gente pratica violência a gente age como Caim porque quando vem a consequência da violência a gente se vitimiza já reparou isso? você vai encher a cara eu lembro quando era criança eu brigava bastante, eram três filhos né? meus pais tiveram três, três moleques diferença de três anos entre eu e o dois anos entre eu e o segundo e entre eles onze meses tinha pouca briga Aí eu lembro que se enchia a mão na cara de um deles. Aí a mãe diz, olha o que você fez e tal, o que lá bateu, não se ah, mas ele me xingou. Aí parece igual as coisas, né? Bater, e xinguar, enxingar, ser igual, iguala. Aí a sua mãe te dá um castigo, ah, meu castigo, ah, eu não fiz nada de errado, ele que começou e tal, e papai. E aí você vai se desculpando de todos os processos, de vítima, de, você vai se vitimizando de todos os processos de violência que você pratica. E esse é Caim se vitimizando dia Senhor, o meu cachê muito do meu amigo você matou o seu irmão o seu cachê é ruim, imagina ele que morreu e aqui vem um processo que pra gente é impossível da gente entender a vítima em Gênesis capítulo 4 é silenciada do início ao fim da história Abel não fala só quem fala é Caim o protagonista da história é Caim, o malfeitor o vilão o assassino. E a vítima é silenciada. Do início ao fim. Mas quando a gente lê a história, a gente quer ser Abel. Porque a gente se sente vítima de todas as coisas da vida que acontecem com a gente. <risos> Mas vocês sabem por que Gênesis 4 é a primeira história da Bíblia após a desobediência de Adão e Eva, né? Porque é a história que retrata a humanidade. Nós não somos Abel. Abel é Jesus. É um símbolo é a vítima que não fala e morre em silêncio, sem merecer. Nós todos somos Caim. Nós somos Caim. Cada um de nós. E é por isso que, ao invés de matar Caim, Deus diz, eu vou te dar uma chance. O que você fez, eu vou impedir que façam com você. E coloca um sinal em Caim. Porque, Caim, você vai ter uma chance de mudar. A justiça que Abel merece eu não vou permitir que ninguém execute, eu vou executar quando eu decidir, mas até lá eu vou te dar uma chance, uma chance de você se arrepender, uma chance de você ser transformado, e a pergunta que fica é, Caim mudou? Caim foi transformado? Caim aceitou a aproximação, o abraço da cruz? O abraço da possibilidade de perdão que Deus ofereceu para ele ou não? Porque a pergunta que fica para nós. Ao excluirmos os outros, por qualquer uma dos que estejam os motivos, nós estamos agindo como Caim. Talvez não tão violentamente como Caim, mas estamos. E Deus continua nos dando chances constantemente de, por causa da cruz, recebermos perdão e sermos reaproximados ou reenxertados ou reinseridos no corpo de Cristo. Como vítimas, não é fácil aceitar que o opressor, que aquele que vitimiza, que o violento receba uma chance. E como violento, não é fácil a gente entender que precisa de perdão e arrependimento e transformação de quem nós somos. Mas o ciclo da violência precisa acabar e ele só acaba na cruz. O ciclo interminável de violência entre nós, seres humanos, precisa acabar, e ele só acaba na cruz. Quando não for mais eu que vivo, quando não for mais o meu desejo de vingança, ou quando não for mais o meu desejo de violentar, de machucar, de ferir, de matar os outros, quando esses deixarem de ser meus desejos, e Cristo viver em mim, e porque Ele vive em mim, esses não são os meus desejos. Então a cruz vai ser realmente real na nossa vida. Eterno nosso Pai e nosso Rei. Nosso único pedido é que possamos, como Paulo, dizermos que não, não somos mais nós que vivemos, mas que Cristo vive em nós. Que como comunidade os ciclos de violência terminem porque a cruz se transformou não apenas no lugar, em que Cristo morreu, mas um lugar onde cada um de nós morre constantemente para que Cristo nasce e viva em nós. É o que nós pedimos em nome dEle. Amém.